0: Církvi. Dňa 1. 7. 2021 oslávila Čína 100. výročie založenia komunistickej strany, ktorá od roku 1949, keď Mao Zedong vyhlásil Čínsku ľudovú republiku, vládne miliardovému národu podľa svojich pravidiel. Odpor, politické a náboženský, je prenasedovaný a násilne potláčaný. Preto okrem oficiálnej cirkvi kontrolovanej štátom vznikla aj tajná podzemná církev, a to tak medzi katolickými veriacimi, ako aj u našich protestantských bratov, ktorí s obrovským misionárským zápalom a nasadením vlastného života nekompromisne žijú a odovzdávajú kresťanskú vieru. Podľa najnovších údajov Organizácie pomoc trpiacej cirkvi sa odhaduje, že počet kresťanov pracujúcich v je dvakrát vyšší ako počet kresťanov štátom registrovaných církvách a to sa týka katolíckej cirkvy, rovnako ako protestantov. Slovo dávam jednemu z odvážnych tajných misionárov tejto krajiny. Liu Zhen Ying, známy ako brat Yun, sa narodil v roku 1958 v rolnickej dedine vo východočínskej provincii Henan ako štvrté z piatých detí. Pochádza z chudobných pomerov. Do jeho dediny priniesli kresťanskú vieru norskí misionári a keď sa v Číne dostala k moci komunistická vláda, a jeho rodinu postihlo prenasedovanie kresťanov. V tejto oblasti pôsobili protestantskí kresťania v utajených tzv. domácich cirkvách. Tu Liu Zhenying spoznal vieru a naučil sa modliť. Ako 16-ročný mal silný vnútorný zážitok, ktorý v ňom prebudil želanie stať sa misionárom. Jeho srdce horelo túžbou priniesť posolstvo Evanielia všetkým budhistom, hinduistom a moslimom v Číne aj v ďalekom Jeruzaleme. Preto sa zapojil do hnutia späť do Jeruzalema a postavil sa proti náboženskej politike štátu. Ako ilegálneho kazateľa a kontrarevolucionára ho preto čínske úrady prenasledovali, niekoľkokrát ho zatkli a súrovo s ním zaobchádzali. V roku 1997 sa mu podobným zázrakom ako svetemu Petrovi podarilo utiec z prísne stráženého väzenia. Od roku 2001 žije so svojou manželkou a ich dvoma deťmi v azile v Nemecku, odkiaľ pôsobí po celom svete ako a kazateľ, aby získal ľudí pre Krista. Vo svojej knihe Kristus nás predsa oslobodil, píše z vlastnej skúsenosti o nevyhnutnosti odpustenia, aby sme tvárou tvár nespravodlivosti neprepadli zatrpknutiu. Píše, milí čitatelia, zaobchádzal už s vami niekto nespravodlivo? Viete, aké to je, keď vám bezdôvodne hlboko ublížia? Ak netrávite celý život sami a osameli v jaskyni, určite môžete na tieto otázky odpovedať áno. Na svojich cestách po svete a pri stretnutiach s mnohými kresťanmi si stále znova všímam, že viacerí z nich majú problém odpustiť svojim blížným, keď im ublížili. Neodpustenie sa však rýchlo mení na zatrpknutosť. A ak tá nekontrolovanie rastie, môže deformovať celú osobnosť človeka. Keď nám niekto ublíži, je prirodzené, že sa od tohto človeka najprv stiahneme. Potom sa však musíme rozhodnúť, či chceme do svojho srdca vpustiť zatrpnutosť. Zatrpnutosť vzniká vždy vtedy, keď nie sme ochotní odpustiť svojmu blížnemu. Zatrpnutosť je pridržanie sa krivdy, ktorá nám bola spôsobená. Keď sa kresťan nechá nahlodávať horkosťou, ničí nielen seba, ale aj druhých. Zasiahnutý je totiž celý okruh jeho priateľov, pretože ostatní sú nutení postaviť sa na jednu alebo druhú stranu. Zatrpknutosť je jedovatý koreň, ktorý sa môže rozšíriť v záhrade vášho srdca, ak ho včas nevykoreníte. Človek zatrpne a pritom sa vzdialuje od Božej milosti. Keď som bol v Číne zatknutý kvôli evanieliu, prvé obdobie vo vezení bolo pre mňa veľmi ťažké. Myslel som si, že ako boží služobník by som mal mať nárok na osobitné zaobchádzanie. Toho sa mi aj dostalo, ale bolo úplne iné, ako som dúfal. Bili ma, až som mal celé telo pokryté krvácajúcimi ranami a modrinami a na hlave mi nezostal takmer ani jeden vlas. Nejaký čas som cítil zatrknutosť voči mužom, ktorí mi to urobili, Ale náš Pán Ježiš bol ku mne milostivý a naučil ma, že nemá zmysel neodpustiť svojim blížným, aj keď mi urobili hrozné veci. Na jednej strane by totiž neodpustenie mohlo zatvrdiť moje srdce a mohol by sa v ňom zakoreniť horký koreň. Na druhej strane by to mohlo poškodiť môj vzťah s Ježišom Kristom. Uvedomil som si, že v mojom srdci sa zakorenilo presvedčenie o vlastnej spravodlivosti a ja som v podstate volal na Boha Všetci ostatní by mali dostať, čo si zaslúžia, ale ja nezaslúžim si tvoju milosť, ale tak toto nefunguje. Boh chce, aby sme si navzájom odpúšťali, ako On odpúšťa nám. Ježiš o tom hovorí, lebo ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec vám neodpustí vaše previnenia. Existuje len jeden spôsob, ako odstráni nepodajný koreň horkosti z našich srdc. Musíme odpustiť svojim blížnym, a to tak, ako odpúšťal Ježiš. Nekladol si podmienky na odpustenie, nič za to nežiadal, nič za to neočakával a neviedol si žiadne záznamy o krívdách spáchaných minulostí. Len si nemyslíte, že osoba, ktorá vám ublížila, vás musí požiadať o odpustenie skôr, ako jej vy odpustíte. Keď rozúrený dav žiadal ukryžovanie, Ježiš sa modlil oče, odpuzím, lebo nevedia, čo robia. Pozna mnoho kresťanov v Číne, ktorí pre evanielium strávili desať ročia svojho života vo väzení. Hoci zažili nevýslovné utrpenie, títo muži a ženy sú slobodní. Odpustili svojim učiteľom, hoci väzenskí dozorcovia za nimi nikdy neprišli a o odpustenie ich neprosili. Drahí priatelia, ak vám niekto urobil niečo zlé a nikdy vás za to nepožiadal o odpustenie, mali by ste mu odpustiť, a to z celého srdca. Len vtedy budete slobodní a dvere vášho väzenia sa otvoria. Keď odpustíme blížnemu, neoslobodzujeme ho od jeho viny, ale oslobodzujeme seba od bremena zatrpknutosti. Keď človeku odpustíte, ste pripravení vzdať sa svojej túžby po pomste alebo odplate a odovzdávate ju do Božích rúk. Ak neodpustíme, naše svedectvo o Kristovi je bezcenné, prázdne. A ja som mal v živote zlé skúsenosti. Pod mi zabodávali kovové ihly. Bolesť bola taká silná, že som stratil vedomie. Vezenskí dozorcovia mi polámali nohy. Raz som mal telo tak poznačené údermi, že ma moja rodina nespoznala, keď ma navštívila vo vezení. Ale s Božou milosťou som všetkým odpustil. Zamysleli si sa niekedy na tým, čím si prešiel Jozef egyptský? Mal by všetky dôvody byť zatrpnutý. Keď mal 17 rokov, jeho bratia ho zo žiadlivosti predali ako otroka do cudzej krajiny. V Egypte ho falošne obvinili z pokusu o znásilnenie. Roky sedel nevine vo vezení. Príčinou toho všetkého bolo videnie v sne, ktoré mu dal Boh. Jozef určite musel bojovať so zatrpknutosťou. Mal by nespočetné množstvo spôsobov, ako ospravedlniť svoju zatrpknutosť, ale on si vybral inú cestu odpustil, o čom svedčí aj to, že bol medzi spoluväzňami veľmi obľúbený. Zatrpnutí ľudia nikdy nie sú obľúbení. Boh nakoniec obrátil všetko v Jozefovom živote na dobre. Vo veku 30 rokov sa stal druhým najmocnejším mužom v Egypte. Keď potom stál pred svojimi bratmi, v jeho srdci nebolo ani stopy po zatrpnutosti, Inak by svoje mocenské postavenie využil na pomstu. Uvádza sa len, že ich mal rád, baže musel potláčať slzy radosti, keď stáli pred ním. Z Jozefa sa stal pokorný človek s hlbokou dôverou v Boha. Len sa už nebojte, ja sa budem starať o vás, aj o vaše deti. Tak ich tešil a milo sa im prihováral. Odpustenie je veľký dar, ktorý nám dal Boh, aby sme mohli prežiť vo svete ovládanom zlobou, kde nám ľudia ubližujú, zrádzajú nás a robia nám zlé veci. Keď dovolíme, aby odpustenie formovalo náš život, staneme sa skutočne slobodnými. Srdce plné horkosti a neodpustenia je ako väzenie. Spútava nielen druhých, ale niči aj vás. Na druhej strane, odpustenie je rozhodujúcim krokom, aby ste sa mohli stať nádobou požehnania. Sonda do života cirkvi.